I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Kästmälspodden Malmö Edition, en podcast om fighting. Detta avsnittet presenteras i samarbete med hälsolådan. Färdiga matlådor levererade till dig. Nyttiga, snabba, effektiva. Kolla in hälsolådan.se. Mitt namn är Sebastian Wendel Martinez. Med mig har jag en herre som är hälften boxningsexpert, hälften smarrig skånsk äggakåga. Mr. Philip Dersen! Tacka, tacka. Fin introduktion skulle jag säga. Jag börjat du, introducera de andra nu. Liksom. Mm. Lite unika sådär. Jag tycker du är ju solbränd. Du kan ju berätta varför du är så solbränd efter mig. Ja, jag har ju varit i underbara soliga Thailand i <laughs> åtta, nio dagar. Ska inte ljuga, jag ville tillbaka så fort jag kom av tåget och det är inte alls för skjorts väder. Men fan, man kan inte ligga på stranden med en margarita i handen hela livet ut har jag insett också. Men det var fett. Svenska landslaget, Fairtex Training Center som för övrigt är liksom som en bondskurkslya. Det är liksom, man kommer in fyllt med bälten, medaljer och allting sånt när man går in för en lång korridor. Kommer ut öppen, liksom öppet område med 12-14 tajboxningsringar, MMA-byr. Man går ut, det finns en pool. Det finns byrar med exotiska djur. Alltså när jag gick ut utan flip. Gå till en av byrarna. Det är två typ kattdjur. Jag har aldrig sett det här djuret innan. Jag vet inte vad det är för någonting. Och de håller på att käka upp typ kycklingar. Det var sjukt. Det var... Och sen så inuti den här stora. Där alla fightas och sparras. Så finns det en sån upphöjd glasbås. Där ägaren sitter. Och typ kollar över allting. Alltså det är, det är ett av de sjukaste ja. gymmen jag någonsin varit på. Jag tänker också, du säger mycket sparring och liksom fighter. Min fördom är att de sparas jävligt hårt i Thailand. Är det så? Eller hur är ni uh, Det var inte så. Alltså jag såg Smillan sparras lite. Hon körde mm. alltså hyfsat lugnt tempo. Mm. Men uh, ja, det, det var ju no- några ringar. Var, de la lite krut i slagen mm. kan jag säga. Jag att det var, de som var precis framför mig, det var två, två tjejer som sparade. Så det var ingen jag kände igen så där med två västerlänningar i alla fall. Mm. Och uh, den matchen fick avbrytas, eller sparringen fick avbrytas för att den ena fick ganska rejält med näsblod. Mm. Så, uh, men ja, de, de gillade uh, att slå på lite grann. Det var en t- jo, fan, nu när jag, desto mer jag tänker efter, jo, fan, det var en <laughs> ganska hård sparring. Det var en till som fick brytas eller avslutas av någon annan skadeanledning också. Så. Jag vet, man måste komma in där från andra länder och vill bevisa sig också, tänker jag. Det är ju lite uppfäckning. Ja, alltså det var någonting som faktiskt som Freddy Castro snackade om också, att det var vissa nya som hade kommit in, typ Amir Eldakak från Malmö. Mm. Och sen så efter sparringen han bara till mannen, vad fan är detta? De försöker knocka mig. Vad mm. <laughs> är det typ så det är. Så ja, det, det är liksom... Ja, du, får, du får hänga med. Det är, det är lite sådär MS-13-initiering i det hela. Att, 
Du får vara beredd på att uh, bli bankad ett litet tag. Men kan du överleva det så vinner du deras respekt. Och uh, då är du en i gänget typ. Mm. Sen följde med lite så är resultatet. Men hur många guld blev det för svenska landslaget i, på vm Det blev uh, fyra guld. Mm. Uh-huh. Och kanske mest imponerande är då Mustafa Boutaka som förmodligen ska gästa på den nästa vecka. Han blev den första svenska herren att vinna ett guld i VM i tajboxning på typ 19-20 år. Oj, så pass alltså. Ja, yeah. yeah. hittills har det bara varit damer, eller ja, yeah, nu så har det bara varit damer som har vunnit guld. Så det är riktigt bra. Han hade en riktigt tuff viktklass. Kanske den mest talangrika viktklassen, minus 75 då. Och killen som jag mötte i final var en ryss, Magomed Magomedov. Liksom. Har du mer än en Magomed i ditt namn så är du jävligt bra på kampsport. Mm. Det är det enda jag vet. Jag vet inte varför det blir så. Jag ska absolut döpa mina barn till Magomed Magomedov allihopa. Bara för att se till att någon guldmedalj, något bälte kommer att finnas i familjen. Det blir familjen. någonting längs vägen i alla fall. Ja, ja, ja. Men det var kul ju. Hur har det varit i, i soliga Skåne? Ja, så skulle säga det är ganska ett lugnt som infinnelse i Malmö och så. Det är ju åtta raka fotbollsmatcher i seger nu för oh, Malmö. Ja, så att, äh, ja, det är bara att sätta på den. Äh, så nu, nu är vi bra. sopat mattan med AIK, Hammarby, Göteborg. Mm. I princip alla och häcken på söndag så att det blir nio raka. Så det är yeah. oh, yeah. bra här. Alltså jag kan säga MFF just nu är som en DJ Khaled låt för att All we do is win, win, win no matter what Håller med, håller med Finsätt också Ja, uff det är härligt, det är härligt mm. Och då på söndag sa du MFF-häcken? Yes, okay. 17.30 skulle jag tro så att uh, Tune in Då jävlar får vi tuna in mm. uh, Innan dess har vi lite andra grejer vi ska tuna in på Det här är tyvärr inte en podcast om skånska segrar Det här är en podcast om fighting och i helgen så har vi UFC Fight Night Dern versus Hill. Och trots att det är en Apex-gala, som vi sa precis innan vi satt på här. Alltså fan, det är helt okej okay Fight Night-gala. Ja, alltså, faktiskt. Alltså, jag är bara glad att jag typ känner igen alla namn. Annars brukar det vara ibland bara att det är många nya man inte har en aning. Men de ja, är ja, ja, typ kom in event två tungviktare mm. som är debutanter i UFC och sånt. Man bara, okej. Okay. Men detta är lovande. Ja, jag skulle nästan säga, alltså, med, med risk för att låta som ett jävla svin... Huvudmatchen gör inte så mycket för mig om jag ska vara ärlig. Nej, um, alltså framförallt inte Angela Hilda som har 15-2 i rekord. Det är ju 12. Ja, 15-12 menar Nu var jag väldigt ödmjuk eller <laughs> ja. snämmet henne. Men 15-12, det säger ganska mycket bara det väl. Sen jag tycker att hon är bättre än sitt rekord. Alltså hon är liksom drottningen av att förlora kontroversiella split decisions. Jag tänker Claudio Gardella, borde hon ha vunnit. Michelle Watterson, borde hon ha vunnit. Uh, nu minns jag inte Amanda Lemors matchen Men alltså hon, Det är ju kanske inte representativt Hur bra hon egentligen är Och sen så har hon alltså Många av hennes förluster är ju mot riktigt bra fighters Liksom Jan Xiaonan uh, Tisha Torres Vina Jandiroba Jandiroba är typ topp fem nu tror jag så. Sen är ju typ alla matcher i stor organisation också Det är också en uh, yeah. Sån grej man får Kolla in, men jag tänker annars Hon har ju två raka segrar nu säger jag, Så att det har väl legat med Ett liten huvudmatch i alla fall Och Mackenzie Dern är inte Det är inte en dålig motståndare för På ett main event Ja, ja precis alltså, Mackenzie Dern, fan, alltså, det kändes som att hon var på väg Att verkligen slå igenom Hon hade allting liksom, Hon hade grapplingen, hon var populär Hon kunde både portugisiska och engelska Även om det fanns en miljon konspirationsteori Om hennes dialekt, vilket är liksom Really, alltså är, är detta en, en, en stor grej vi ska prata om och göra rubriker av? 
Men sen så har hon floppat lite för att hon har... Jag ska inte säga att hon är damdivisionens Crown Gracie. För att det är hon inte. Hon har mycket bättre striking än Crown Gracie. Men hon är ganska endimensionell. Jag tyckte när hon mötte typ Jan Jaunan. Det var som att hon inte riktigt hade så mycket svar. Alltså typ så fort hennes A-plan inte funkade. Så var det liksom... Det kändes desperat. Det kändes lite så slarvigt. Och nu möter hon en... Alltså, säg vad man vill om Angela Hill. Så, alltså inte världens bästa record. Hon har bra händer. Det, det får man erkänna, hon har bra händer Men det är väl en match Mackenzie Dunn måste vinna om inte den här hypen Ska försvinna helt och hållet för hon, har, hon har mycket, tycker jag, en som gör Som du sa, att hon kan bli populär Hon är ganska populär Men just en hel del match man måste vinna Det är ju typisk gatekeeper det, Ja, det, det känns så att Du måste slå Angela Hill om du ska Rättfärdiga en topp 10 Placering och framtida titelmatch och nu är hon här med förluster i två av sina tre senaste och hennes enda vinst är på en split decision. Så det är ju inte talande statistik som så. Det är lite grann som att så fort hon stegrat lite i motstånd så har det, så har det blivit lite svårare. Sen, alltså MMA-matte, hon har ju slagit en del fighters som Angela Hill har förlorat mot, men... Ja, det, det funkar ju inte alltid på det Nej, sättet. Nej, det brukar säga ganska lite faktiskt. Man brukar bli chockad. Ja. Yeah. Men jag vet inte, Mackenzie Dern rent uh, magkänsla är väl att hon det här ska väl ta liksom. Hon borde ta det. Men jag tänker liksom, när det gäller alltså grappling och submission försvar Angela Hill är faktiskt väldigt mm. bra där. Om jag, hon har utav 12 förluster så är två på submission. Sen har hon mött världens wow grapplers. Um, ja, kanske inte riktigt. Det är Random Marcos är väl helt okej okay på marken. Uh, Jan Chanan, jag skulle inte säga att hon är världens submission-hot. Hon är mer liksom en allsidig, ett, ett allsidigt kraftpaket. Liksom. För jag vet fan vad bra hon var senast mot Jessica Andrade. Mm, alltså, påminner en hel del om Jean Willy knockouten. Men ja, hur som helst. Jag, jag, jag lutar väl också mot Mackenzie Dern här. Alltså, jag tänker att på fem ronder. Hon kan torska en del, men hon behöver inte mycket tid på marken för att få någonting att hända. Och även, alltså jag gillar Angela Hill, hon liksom skön personlighet. Det känns som att man hade kunnat snacka tv-spel med henne i evigheter för att hon liksom klär ut sig till Street Fighter-karaktärer och sånt. Och fan, riktigt skön. Alltså, och hon gjorde... Du vet när hela det här med Shui-grejen började när Taito Vasa den här typen. Hon tog det steget längre, att hon tog sin mans uh, suspensuar och tog en öl från den. Vilket är liksom, ej, hon har mer balls än vad, <laughs> vad Taito Vasa har. Gång och tio skulle jag säga. Ja. Ja. Mm. Vad, hade, vad hade krävs för att du ska göra en uh, sus, susp-Shui? Alltså det skulle nog vara 10 miljoner på banken och ett main event på Madison Square Garden så kanske. Oj, är det fan, kanske. 10 miljoner, du säljer det själv det det kanske. Jag, jag tänker fan, alltså, om, om det är Dustin Poirier susp, jag, jag gör det för uh, fan, ge, ge mig 30 lax. Ge du mig 30 lax. Du betalar, jag känner. <laughs> <Ja>. <laughs> kanske. <laughs> Men uh, ja, det känns väl som att Dern borde kunna ta detta på loppet av fem ronder. Alltså, mm. Även om hon har bra händer så är inte Angela Hill ett stort knockout-hot på det sättet. Hon är snarare den som får till bra kombinationer. Liksom hon kan vinna ronderna på det sättet, men jag ser inte henne knocka Dern. Nej, det du säger, fem ronder är alltid en faktor också. Hoppas att det blir en bra match för fem ronder så att det inte blir... Du vet hur det kan bli en poängmatch liksom yeah. i fem ronder. 
det är inte riktigt VR. Han går åt något håll utan ett jämnt dumslut. Det kan bli en Kathleen Vieira mot Holly Holm. Ja, det, är inget, det är det ingen vill säga. Men det kan i alla fall vara så att om det skulle bli så så de matcherna innan kommer nog väga upp för det, tror jag i alla fall. Det tror jag också. Um, delade huvudmatchen mellanvikt. Edmund Shabazian Golden Boy mot Anthony Fluffy Hernandez. Två killar som... Båda två intressanta aspekter. Alltså Shabazian kommer ju från det prestigefulla head movement-gymmet som Ronda Rousey var en del av och kom in med så mycket hype i UFC. Och sen så visade det sig att liksom, fan, han har noll nedtagningsförsvar. Ja. Och om du får ner honom så kan du banka ut honom. Och Anthony Hernandez som alltså inte riktigt gjorde ett jättestort avtryck på någon skulle jag vilja säga men som faktiskt lyckades med en av de största skrällarna i UFCs historia rent oddsmässigt när han submittade eh, BGI, eh, svartbältaren och sådär flerfaldig ADC-semester igen Rodolfo Vieira. Han submittade honom och oddsen på det det var typ 30 gånger pengarna eller någonting sånt att han skulle vinna på submission. Ja, det gäller ju att Sebastian har börjat eh, han jobbar ju såklart på marken dagligen med att han eh, har några liksom framgångar där. För att jag tänker Sebastian, det är lite, det smärtar lite mig för han var den första, jag är född 1997 han var den första i UFC så född sju. han var ju tidigt och du vet själv, man är lite yngre så tänker man mm. men, han här, att han är min ålder han har kommit hit, han har vunnit några, tagit några segrar i organisationen jag kände som att det här är ju en framtida mästare. Alltså, bara, det går några år. Det är samma med Sage Northcutt som var 96. Mm. Ger dem några år så kommer de ju förbättras. Men det är inte så enkelt alltid. Det är inte bara att man är ung och lovande och så kommer det bli ännu bättre i framtiden. Ibland kan man ju stagnera. Shebasen så är ganska han var rätt välvuxen redan liksom när han var 18-19. Man spelar mm. på en. Till slut så dina fysiska förutsättningar kan ta dig en viss väg. Men nej, rent tekniskt i början har han inte imponerat mig sen delt den från Brunson-matchen skulle jag säga. Ja. Yeah. Alltså det, det har tagit länge sedan. Men det finns ett gemensamt mönster också med många av de här killarna som kommer in med super mycket hype, väldigt, väldigt unga. Och jag tycker man ser det om och om igen, de är för endimensionella. Vi ser det med Edmund Shabazian, Sage Northcutt, eh, Raul Rosas Jr. De är liksom jättebra på en grej. För att, men när du är typ 18-19, hur bra hinner du verkligen bli på hela MMA-gamet? Det är väldigt sällan som man ser någon som är så ung som är jätteallsidig. Liksom, Ofta har de en ganska stor spetskompetens någonstans. Och så har de lite sådär hål att fylla i på andra distanser. Men också att de bygger upp hypen är ofta på att de kan strypa ut många eller knocka. Alltså att de har en som du säger, en disciplin som är riktigt bra Det är där de får in hype i. Men yeah. det där just det där karatkillen, det där är judokillen, det där är buxan. Så det krävs kanske för att de ska få Dana Whites uppmärksamhet och även fansens uppmärksamhet i längden. Men jag vet inte, det här blir tuffare va? Alltså på pappret så har ju... Alltså Hernandez har inte... Jag skulle inte säga att han är den bästa grapplen i divisionen. Men han är, han är vass nog för att kunna orsaka problem på marken. Sen så är hans grappling bättre än hans brottning. Och vi vet ju alla att du behöver få ner matchen till mattan. Men de har två helt olika sorters momentum. Liksom, sen den vinsten mot Vieira så, så har Hernandez vunnit två, två raka matcher. Uh, och det är så jag, tre raka, två av dem på submission- Senast mot Mark andré Barriolt som är en klart, ett klart godkänt motstånd. Liksom. Medan Shebazien precis bröt en förlustsvit på tre raka mot Dalcha uh, Lungiambula. 
Alltså det, det, det är helt olika momentum och alltså, Även om Hernandez kanske inte fått den hypen Som jag tycker att han skulle kunna förtjäna Efter den vinsten liksom Inne på en fin vinstsikt nu Jag har lite svårt att tippa mot honom här Alltså han har visat sig vara öppen på fötterna. Liksom, typ, jag minns när jag mötte äh, Kevin Haaland. Fick han ett knä mot magen och åkte ner inte långt efter det. Så liksom, han är träffbar. Liksom, det enda jag känner mig ganska säker är att den här matchen inte går till den ut. Jag känner att antingen så kommer Shabazzian få in någonting bra på fötterna. Eller så kommer Hernandez lyckas trötta ut honom lite grann. Dra ner till mattan och submitta honom där. Precis, han är ju ganska, hans kondition är väl blir en nedtagen Shabazzian, där har lite frågetecken kring det det känns som ja. att han mycket väl kan äh, äh, behöva klappa ut och jag tänker ändå, han, har ju, han slog ju ganska bra faktiskt i början av sin karriär mm. sen så har han ju, han, de höjde ju rejält och han fick möta Brunson och Hermansson efter varandra äh, och visst, han, de testen klarar ju inte med bravur, men han har ändå varit inne äh, i början med fighters som är bättre än Anthony Hernandez så det måste vara något, någon form av lunk kanske han kan hämta ur det. Men du vet, styles make fights. Alltså ja. typ, hans bästa vinst är väl ändå Brad Tavares. Men Tavares har väl aldrig varit en alltså, jätte sådär, grappling-offensiv fighter. Han är från Hawaii och i nio gånger av tio innebär det stand and bang, bro! Mm. Yeah. <laughs> Så, alltså, och det är det. Alltså, när jag kollar på resten av hans motstånd i UFC han har nästan bara mött strikers. Jack Marshman, alltså... Mm. Han har ju aldrig varit ett nedtagningshot. Charles Bird, samma där. Darren Stewart, ganska endimensionell striker. Så de har ju matchat honom rätt. Men alltså, jag, fan, denna, jag, jag tycker verkligen den är svår, uh, svårtippad. Liksom, det är ju verkligen två väldigt olika stilar som möts upp. Ja, men jag tror ändå att det är väl... Alltså, eftersom du fick en seg och här... Alltså, Sebastian... Lite samma som Mackenzie Dern. Han behöver ju en vinst för att hålla i liv i själva det som en gång har varit en riktig hype kring honom. Och när, som du säger, han har en submission han vunnit på, Shabazzian. Ett, alltså, två gånger har han gått tiden ut. Så att, nej, det är väl lite som du säger, det kommer ju bli ett avslut. Antingen åt det ena eller andra hållet. Jag kommer av rent rasistiska skäl välja Hernandez i denna. Jag, jag, jag känner... Ja, La Raza. Shabazz, han är väl ifrån han har uh, Armenien. Rött, just det, rött det här, mm. Jag tror inte man får träna på det gymmet om man inte är Nej, armenier. <laughs> på tal om rasistiska. <laughs> Nej, men typ alla på det gymmet är armenier, det är förutom Ronda Rousey. Det känns det som hon är inte där längre. Så. Okay. Yeah. Nej, men det blir en bra match i alla fall, tror jag. Den kommer jag se fram emot. Men uh, kom igen nu, pistolen mot huvudet. Måste välja. Uh, av rent åldersskäl så... Jag går min 97, Shebassian. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Jag väljer rasistiska skäl. Du väljer vad det är, ageism. Vad är det inte ageism på svenska? Åldersdiskriminering? Ja, åldersdiskriminering. Okej, okay. och åldersdiskriminatoriska skäl. Uff, uh, vilket långt ord. Det är ja. vårt långt ord. Det, ja. det där är ett jävla 25 kronors ord. Alltså. Det är det faktiskt. Sen så har vi... Uh, Emily Ducat mot igen. Mi gente, Lupita Godinez. A.k.a. Lupi. Ehm... Uh, det är väl två fighters som är typ håller på att närma sig lite grann, alltså övre skiktet av stråvikt. Uh, känns som båda två lite upp och ner. Varför blir det en catchweight, vet du det? 120 pounds. Nej, det vet jag faktiskt. Det enda jag kan det tänka ju... är att matchen kanske kommer ihop lite sent. Det är väl ja. det enda logiska jag kan tänka mig. Right. Och intressant nog, Ducat, hennes senaste förlust mot just Angela Hill. 
Lupita mm, Godinez däremot Hon har också förlust mot Angela Hill mm. Men slog senast Spiken i kistan på Cynthia Calvios karriär um, Alltså Nu är detta inte enbart rasistiska skäl Men jag, jag känner att Godinez är lite Lite jämnare Alltså Hon har aldrig blivit avslutad Alla förluster är liksom Vad jag minns hyfsat jämna Ingen av dem har väl den här stora wow-vinsten för att en vinst mot Cynthia Cavio betyder inte lika mycket nu som det gjorde för typ tre år sedan. Uh. Ja, alltså jag har ju relativt dålig koll på båda. Det är ju faktiskt så när man ser en gala i efterhand som man brukar göra. Den här går dock ganska bra tid va? Svensk tid tror jag. Mm. Läste någonting om det så den här är nog lite musas. Men om det, som det vanligt vi ser när man ser det på söndag morgon du är det ju så här, liksom 120 pounds två eh, domfighter som är 1,55 långa och det blir poängmatcher. Då brukar jag liksom zona ut efter två ronder. Så jag hoppas att det blir lite mer, för inte, de har inte så mycket avslut. Eh, någon av dem. Jag är ändå del på. Alltså du tar ju den där virala knockouten i en viktig FC när mötte Daniel Taylor så du träffar mm. med en klockren rak höger som skakar till riktigt starkt så du lutar framåt och sen så följer du kart upp med den här höga sparken. Jag kräver en sån, jag kräver en sån nu, det är i så fall. Yeah. Um, Underkortet börjar 22. 22, så men det är en svensk-ish-tid. Mm. Uh, men det är ju den, så att, uh, annars så tycker jag, alltså, Joakim Buckley går till uh, Vältervikt. Vilket uh, jag inte förstår för fem öre. Alltså, mm. den killen ser ut att vara 98% ripad, muskler. Uh, yeah. Rippade lux, men, men han var ju... Vilken run han hade där ett tag med de knockouts som han fick till. Yeah. Alltså, vackra avslut eh, gång efter gång. Eh, men eh, nu har det gått lite sämre fan. Två rakfluster. Men eh, det är klart mot eh, Chris Curdy senast att det är ju bra fight som han har mött. Och sen, han var inte dålig mot Nasrin Imarov. Alltså, mm. Jag tycker faktiskt han vann tredje ronden ganska bekvämt. Och hade han varit... Alltså, Satt foten på gasen lite tidigare så hade han mycket väl kunnat vinna den matchen. Um, jag tyckte det var nästan den matchen som satte en hel del frågetecken runt Imavov som typ, okej, okay, den här killen kanske inte riktigt är en... Alltså, han kanske är lite överhypad. Och kanske han har visat sig vara liksom med förlusten mot Strickland och sådär. Men uh, jag tycker Buckley mot uh, Albert Durayev det där var en riktig sådär typ, okej, okay, den matchen öppnade mina ögon för honom. Uh, alltså mer än vad de där imponerande knockouten gjorde för att no offense till Impacker Sangenai och Jordan Wright inga jätte wowiga fighters på Nej. det sättet alltså hans knockout alltså speciellt den mot uh, Kasangenai alltså den kommer ju spelas i highlights ja, ja. om och om igen till skorna kommer hem han är ju flashy liksom det är han ju ja. sin striking uh, men annars jag vet inte han är ju ganska kort mycket tror du han då, bänkar men... Alltså han är 72 Alltså har du armare. sett hans pattar? Ja. Alltså. När jag ser en bild på han nu Då är det ju ja, Vad ska jag säga Han är i alla fall 30 kilo med Michael Men äh, ännu mer Han väcker nog, nog bara 5 kilo mer än mig så ja, Jag gissar på att han bänkar typ 200 Ja precis <laughs> Nej, men Jag vet inte, vad kan han ta? 140 till och med ja, alltså, Jag tror han är i den För just väldigt explosiv också Men jag tänker han är ganska kort ju, för När han var mellanviktad mm. Men ändå som du sa Han var ändå nerrippad Så att gå ner till vältevikt Jag vet inte vad han har fått klippa där Det kan inte bara vara vätska liksom, Utan det måste ju vara ja. Han ser lite ju Fight night Jag är inte övertygad Om att detta är en jättebra idé För honom att gå ner 
Hur lång är han? Han är 1,78. Okay, ja, det, det är inte jättelångt om vi ska vara ärliga. Fan, han, ja, han är typ min längd. Men han är ju byggt på bredden. Det är han ju verkligen. Och han fightade senast i december. Så han har inte ens haft ett halvår på sig att sådär, hitta nya divisionen på det sättet. Och Andre Fialo, fan, vi har nästan totalt glömt honom i denna diskussionen. Också en kille som kom in med otroligt mycket hype i UFC. Gjorde jättebra UAE Warriors. Förlorade sin debut mot Michel Pereira men levererade två riktigt sjuka knockouter efter det. Men sen så har han själv också åkt på... Alltså jag blev riktigt förvånad när han förlorade mot Muslim Salihov. För att Salihov är typ nästan 40. Och jag tänkte typ, ah, men det är en bra match för, för Fialo. Men han blev själv knockad där. Ah, igen, den, alltså, helt ärligt, bra matchmaking på denna galan. Liksom jämna matcher. Precis, det är jämna matcher. Och det finns liksom, de kan gå på olika sätt. Liksom, som Buckley, man kan ju alltid avsluta ståendes. Ja. Mm-hmm. Det är Fialo också. Mm. Jag tror det blir en riktigt bra match. Det kan nog bli Fire of the Night, det där. Ja. Jag, vet alltså, inte, jag vet inte hur många Fire of the Night Buckley har. Kan man, kan man, performance of the Night, man har ju fått en del bonusar. Jag tänker, det, detta är två strikers som har flashiga tekniker. Det är detta, jag blir inte för förvånad om detta snor showen. Nej. Jag, jag går på Buckley bara för att han är så flashy. Jag, jag lutar lite också, alltså, faktiskt också mot Buckley. Um, han har visat att han kan gå liksom många ronder um, mm. i att han orkar. Då. Lite mer erfaren av UFC-nivå av motstånd och sånt också. Och, ja, även om jag inte är helt såld på hans flytt till, till Walter Victor. Det kan, alltså det kan ju visa sig vara, vara det bästa som hänt. Så. Ibland får ju faktiskt bara rena nytänningar av att uh, det handlar inte så mycket om att hur de har bytt vikt utan bara att de byter vikt. Någonting blir nytt. För att möta nya motståndare så. Så att, ja. yeah. Kan det bli en bra nystart för honom i så fall Men du, Michael Johnson Uff. Han lever fortfarande alltså. han, han lever och mm. jag vet vad, han, han, han vinner mm. alltså, Fast till och från alltså, Finns det en ojämnare fighter än Michael Johnson? Nej. Han, alltså. är, han är bara 36 Jag tänkte att han är 50 Men nej, 36 år gammal det är så sjukt för han typ vinner matcher som han typ egentligen inte borde vinna och sen förlorar matcher som har typ du, detta skulle du ha haft. Liksom vinster mot Edson Barbosa, uh, Dustin Poirier och sen så förluster mot, alltså typ, jag tycker han ska ta Clay Guida. Hur gammal är inte mm. Clay Guida nu? Han ska, ta, han ska ta Jamie Malarkey. Mm. Liksom det. Att han vann liksom mot Andrew Phil, det var han mot liksom på mm. split decision. Men, uh, inte så himla länge sedan ändå. Så, nej, blandar och ger, absolut. Men matchen det här, alltså, återigen, Diego Ferreira, jag tyckte han var riktigt bra för ett par år sedan. Just den här, men på marken, men vad har han för titlar där? Är han också, han är väl en riktig expert? Ja, eller? eller? Jag, jag, jag vet inte. Han är ju definitivt bra majoriteten av hans vinster är på Han har ju liksom sju vinster på submission utav, utav 17, mm. så det är liksom Verkligen inte dåligt, men alltså, han är ju ingen Oliveira på marken direkt. Sådär, att det men, är... men när han slog, jag kommer ihåg när han slog Pettis, då var det lite som att jag bara, oh shit, det var det här. han är nu for real. Alltså. Men, men sen det, det var början bara, på Pettis nedgång. Ja, alltså, ja, det var det. Han, han orkar liksom inte. Ja, I i efterhand tycker jag den vinst, alltså det var en jättebra vinst när han fick den, mm. men den har inte åldrats lika bra på det sättet. Um, 
Ja, men därefter har jag ju... Alltså, egentligen så... <laughs> jag hatar att säga det, för jag gillar Michael Johnson. Alltså, typ, även om man är så... Han är typ ojämn till en frustrerande grad. Även om man är det så... Jag, vet inte, jag, jag gillar hans mentalitet. Han bjuder ofta på underhållande matcher. Men han har lite, ett, par, ett par svagheter på marken. Och det är egentligen svagheter som Federer kan utnyttja. Ja, om vi tänker att Frey har eh, tre stycken raka förluster. Men kolla vem det är emot. Mattias Gamrot som är ja. en av de bästa divisionen. Eh, Gillespie. Lever han på tal om ja. folk som lever? Vad, vad händer med Gillespie? Han, han fight, det är väl sällan fightas. Men han hade ju en jättebra winstryck där tag. Men han slog... Eh, Ferreira 2021 och sen Benilda Rush som man hör liksom, och det var ju ett split mot yeah. Benil så att det är inga dåliga eh, matcher han har gått men eh, alltså, vadå, Ferreira ska alltså, det här ska bara kunna vinna liksom. eller? Ja, det, det borde han göra liksom, han har kanske åldern emot sig lite grann, han är 38 och eh, liksom resultatet har inte kommit hans väg, men som du säger, alltså, det, det är bra killar han möter och, och förlorar mot liksom Alltså vinsterna också alltså typ Anthony Perez, Majerbek, Tysimov, Rustam, Shabilov Alltså om du slår två av killar i rad då är, då är du på min radar liksom. Du är på gång liksom ja. uh, men Jag säger väl Ferreira uh, tror jag på Just utifrån Johnson är van vid att förlora Han, <laughs> han, alltså, han går in Han har väl ganska bra kontrakt jag tänker mig Eftersom han har varit så pass länge i huvudsäget uh. Han får nog rätt bra pengar Lite som Ardovski uh, hade Att han, han går matcherna ju och han vill gärna få bonusar. Men om man förlorar från Friday Night så accepterar han väl det. Så att jag tror alltså han, han, han måste ju vara en av dem i UFC i, i dagsläget som har sämst record ja. egentligen. Adal, vad tror du hans record är? Mm. Tänk dig, Michael Johnson, han har mött Poirier och liksom Edson Barbosa, alla de här killarna. 23-15. Det är inte långt ifrån. Han har 21-18. Ah. Ja, det, det är hela dåligt. Liksom. Det är riktigt illa, men sen igen, alltså det är för det mesta hyfsat på dem. Alltså, fan, han möter i alla känns som i flera olika viktklasser också. Sen så har vi fan, en av mina favoritfighters, men som visade sig igen. Alltså, det känns som ett återkommande tema. Fighter som är riktigt bra på en sak men otroligt endimensionella. Vyacheslav Borchev, a.k.a. Slava Claus. Han kom in som typ årets meme-fighter förra året. Uh, gjorde fantastiskt i Contender Series. Vann sin UC-debut. Sen dess har han visat sig... Uh, ja, han har svårt att stoppa nedtagningarna. Det, det får vi får väl erkänna. Nu möter han uh, kinesisk fighter som bara har ett namn, typ som Cher och Beyoncé. Uh, oh, uh, Maheshati Maheshati mm, Eller uh, Jag får erkänna att min mandarin är lite rostig uh, Och icke-existerande Så Jag kan förlora senast med Rafa Garcia En fighter som jag inte är särskilt Imponerad av Och för det mesta Striker okay. uh, om, om han är striker Då säger jag Slava Claus för hela slanten Sen samtidigt Slava Claus har ju visat sig att ey, det finns ett helt öppet mål här. Om du kan göra en ordentlig double leg så kan du nog ta ner honom och kontrollera honom på marken. Han är väl hyfsat okej okay på att börja resa på sig igen, speciellt mm. mot byren tycker jag. Han missade det mot Mark Diakasi. För jag vet fan vad tråkig fighter Mark Diakasi har blivit. Men 
Alltså, han är helt okej på att ta sig upp igen Men det är att han har svårt att stoppa nedtagningarna Innan de händer Och om du använder en och en halv minut på att ta dig upp Då är helt plötsligt liksom en tredjedel Av ronden borta Men jag ser Slava Klaas alltså det, det känns som att UFC satsade på honom Lite grann Kanske, Sen så satte de honom alltså Mark D. Kesa var en striker förr i tiden Du vet när han var, var underhållande mm. uh, Så det känns som att UFC ändå ville matcha honom bra Men så har de inte gjort det nu, ja, jag har aldrig Jag har kanske sett honom innan Men jag kan inte komma ihåg med här Så att det är alls Nej, samma här men, och jag tänker, men du, så utifrån Varför vinner då Slava? Hans, en kort motivering Kort motivering Hans kort, sättet som han kort motiverar Sina vänsterkrokar till Levon Alltså han är bland de bästa Leverslagen jag har sett I UFC Uh, alltså bara så otroligt fin striking Han är jättebra på att få motståndaren mot buren Och sen bara avlossa skoningslösa kombinationer Och det är lite det som de, hans nu två senaste motståndare har gjort Att de, de har snarare satt pressen jättehögt på honom För att undvika det där och sen bara spämmat nedtagningar Jag tror inte att Master Chate kommer göra det uh, Och jag tror att förr eller senare så kommer hans vänsterkrok hitta Mahishattis lever. Det var en bra motivering. Mm. Lite längre än vad jag tänkte, men den blev ändå... Och han heter Slava Claes. Kom ja. igen! Alltså sant, det, sant. Om inte det är ett vinnande smeknamn så vet jag inte vad. Sant. Alltså jag sitter här ändå, vi sitter i, i hamnen i Malmö och det finns en del lyftkranar här. Så vi går till den absolut mest kända lyftkranen från Malmö, framförallt från Rosengård. The Sledgehaver, Ili Latifi. Ja då. Det, han har varit med länge. Han det har, har brottats i Malmö på diverse klubbar och så. Och, alltså han har varit en, innan han kom in i USA så ett känt namn. Alla visste hur en illativ oh ja. var. Men nu är det kanske... Han säger inte själv att det är sista matchen, men man vet aldrig. Det är nog inte så många matcher kvar. Alltså när, när han slog uh, uh, Olenik mm. så kändes han som att han var lite... Alltså, inte att han... Nej, men han hintade ändå lite grann på, på pension. Han, han är 40, mm. vilket... Det är inte jättegammalt i tungvikt, men han har gått majoriteten av sin karriär i mellanvikt, eller i, i lättvikt menar jag. Så... Ja, och han har en kropp som liksom, det sliter att vara så tung som han är, kan jag tänka mig. Alltså, med ryggen och ja, alla nedtagningar. Det måste ha sin prägel. Men... Eh... I alla fall. Alltså han är byggd som sånt typ stenblock som liksom blockar av gator, du vet, för festivaler. Alltså det är så han är byggd. Ja, men faktiskt. Han är... Alltså den, den bredden han har på axlarna, ja. den är imponerande. Ja, och armarna, det är, det är ett monster. Men ja. jag tänker han, innan var han alltid på Allstars, är han nu mest i Las Vegas och tränar eller? Det, det verkar som, som det. Ibland i Dubai och så, så att, men det känns som att han är mest utomlands i alla fall. Han är blivit väldigt tight med Ali Abdelaziz. Så mm. jag, jag misstänker att det är därför uh, mm. Han är lite mer i, i Las Vegas och sånt uh, Han kom ifrån två raka vinster uh, Tanner Bowser på split Och sen Alexi Olenik uh, Bowser vinsten var kanske inte jätteövertygande Sen så å andra sidan uh, Finns starka argument för att han borde vunnit mot Derek Lewis ja. det, Men, var, det var en riktigt bra match av han tycker jag Men yeah. sen, Som alltid, alltså konditionen har ju och det är, när du ser ut som han, hur ska du ha kondition i 15 minuter? Mm. Det, är, det blir så mycket mjölksyra. Jag tycker det, det har blivit mer och mer senaste åren. Att han, han, det, han blir ganska trött i den andra ronden tycker jag. Sen, tredje ronden brukar vara liksom överlevnad. 
Så de har ju Klosos så kändes det som. Men nu vet inte. Han möter ju en ganska oerfaren kille trots allt. Rodrigo de Nascimento. Nio sägare i en förlust. Har också slått Tenerboser på split decision. Mm. Tenerboser är kanadensen som är kung av split förluster. Ehm. Jag, det enda jag minns riktigt av Nascimento om jag ska vara helt ärlig det är att han blev knockad av Chris Daukus uh, tidigt i första ronden. Uh, Chris Daukus tycker jag är typ en låg måttstock. <laughs> jag, jag tänker att Chris Daukus förlorar mot alla bra fighters han någonsin har mött. Oftast blir han brutalt knockad. Och sen så när han knockar någon annan då blir han genast lite ifrågasättande av den fighten. Igen, man ska inte ta så mycket MMA-matte i sånt här, men det, det är svårt att inte sådär typ, ah, förlorar du mot honom? Alltså, det, du vet, man, man, man tänker ändå lite så. Ja, jag, är svårt, för jag tänker ju fortfarande Latif i anu 2014-2015 när han verkligen var liksom topp fem i världen, mm. på gång, slog OSP för alltså Ryan Bader-matchen och eh, han är ju inte där idag, och det är klart man blir äldre yeah. men jag tycker ändå att han har ju han vet ju, alltså han, är, han har nog mycket fler, bättre verktyg än Nascimento. Han är nog bättre fighter egentligen. Sen är frågan hur mycket de här liksom senaste åren har tagit på honom. Mm. Lust och, och jag vet inte om han har. Han har, haft lite, han har haft lite skadeproblematik tidigare. Så hur mycket det spelar in. Men annars tänker jag att egentligen är han nog en bättre fighter. Än jag tycker det. också det. Han har inte tagit så mycket skada i sina senaste matcher. Alltså han... Det är någonting som han åtminstone är hyfsat bra på. Jag tycker att han är bra på att neutralisera lite av faran som kommer hans väg. Det funkar inte alltid. Han sprang in i det knät mot Ryan Bader, mot Volkan Ostemir. Så ja, det var lite liknande där. Men igen, jag tycker att i båda de matcherna så var det lite hans kondis som svek honom så att han blev lite öppnare och mer förutsägbar. Jag ser väldigt bra mot Volkan Ostemir kändes som att han verkligen tog stryk. För Bader var ju, ja, men det är till slut då, när han fick... Den men annars Ostermiddag fick han lite stryk men det var också ett andra ronda så att det var inte så. Han har liksom gått fem ronder och fått stryk i matchen ja, igenom. Exakt. De matcherna har inte gått. Så att det är men jag, jag tycker han ska kunna ta detta. Mm. Det, det tycker jag faktiskt. Det hade ju varit roligt också om man vinner detta och sen att han kanske kan få köra i Sverige en gång till om Ulf skulle komma hit i nästa år eller yeah. så att han kan avsluta karriären. Det, det blir tyvärr inte i år som Nej. folk har trott. Tyvärr. Men om det blir nästa år så kan väl både han och Alex och Gustav göra sina sista matcher. Det är en fin cirkelslutning. Schamsat på huvudmatch eller någonting. Men det har varit en bra cirkelslutning i alla fall. Jag tror att han har att det är för stor för Sverige vid detta ja. läget. Men, ja, och men... framförallt om man vinner en match i år. Men jag tänker om det skulle komma till Sverige nästa år kan de sätta Alexander Gustav på main event? Alltså rent publikmässigt kan de göra det ju för att det är sålt. Men, UFC... ja. men alltså det är svårt för UFC att sälja ja. det till en icke-svensk publik ja. som main event. Alltså det är det som är mm. problemet för att han har förlorat för mycket nu. Alltså fan frågan är vem... Alltså om inte han är B-side till någon annan mm. riktigt sådär något sexigt ja. namn. Men det gillar inte jag att han ska Nej. vara. Um, den är svår. Alltså om, om Pani vinner sin match nu i London... Så kanske hon får en sådan number one contender fight mm. mot ett känt namn. Alltså säg att det blir Pani mot typ Misha Tate. Ja. Jag kan se det bli vara huvudmatch och sen Alex i kommande event liksom. Mm. Det kan jag se här. Ja. Och sen såklart Jack kan ju alltid, Jack Hammarsson har mycket Ja såklart så, Jack faktiskt kunde vara Men annars så, det är ju inte han som kan. Alltså det, mm. Anton Tukalbe verkar på ett rejält vinna winning streak nu. 
Alltså han behöver liksom ett chansat halvår mm. i så fall ja. liksom tre avslut på tre månader och någonting sånt där liksom. Det, mm. även om, ja, hej, jag, jag hoppas han kan få det gjort men the pleasure man är inte där för att liksom typ det är snabbt alltså, det tar ju tid att bygga Exakt. upp den här njutningen så. Lite förspel i första åren så. Såklart, mm. det måste man ju få om, om det är någonting jag vet om man inte trycker så uppskattar han inte förspel så. Uh, Vad mer sticker ut för dig på, ja, på Chase Hooper uh, mm. Kom in också, var ju The Dream Chase Hooper, han var ju uh, född 99, men han var ju väldigt ung när han kom in och slog Tamor, då var det Daniel han slog, ja, Daniel Tamor yeah. uh, 2019, så han har varit med ett tag nu men uh, ja, också där enkelspårig, bra på marken men uh, han är väl inte en komplett fighter som håller UFC-nivå över alla discipliner känner jag och nu när jag kollar på hans motståndare Nick Fiori för jag bara typ, vem fan är det? Mm. Uh, han är typ lite typ, typ en grappler också. Alltså jag ser att de har, de har tänkt okej, okay, vi kanske vill ha kvar Chase Hooper lite grann. Vi ska inte sätta han mot en jättebra striker med bra nedtagningsförsvaret. Vi sätter han mot en något sämre grappler än vad han själv är. Så detta känns ju definitivt som att de vill få han på rätt spår. Och, jag menar, den kan klandra dem. Alltså, han är ung, karismatisk. Liksom rolig, alltså han får ofta till avslut när han, när, när han vinner och sådär. Så detta känns som att de vill ge han en vinst kan jag tycka lite grann. Och jag, jag, alltså Nick Fjord är bara 6-1 också. Ja. Alltså vet du, fan en liten tangent nu men fan vad orättvist det är nu att vi har många svenska fighters som mm. egentligen har erfarenheten, meriten och allt det där för att vara i UFC. Mm. Jag tänker Jossan, jag tänker Harila, jag tänker alltså fan egentligen Bark till och med. Så tar de in en snubbe som är 6 mm. som inte gör någonting jätteimponerande. Nej. Men okej, okay, han är amerikan. Alltså, det, känns som de... ja, och det är också den amerikan, han har varit en svensk, i alla fall svenska fanbasen har fått direkt liksom till rödkortet om de går matcher på eller skandaliska. Yeah, yeah. Så att de har ganska mycket gratis att sätta in någon dansk, någon svensk som faktiskt, för många som håller hög nivå ju. Ja, uh, så håller med dig. Liksom för en liksom average amerikan, det är ingen som bryr sig om det i USA. Ja, alltså, jag, jag tror inte det finns någon någonstans förutom hans egna typ familj och vänner som bara typ, oh shit, Nick Fiore! Mm. Så jag tänker bara, who the fuck is that guy? Mm. Håller med. Men um, det är jag. Mina, liksom, Karina, Karolina Kovalkiewicz uh, möter Vanessa Demopoulos. Alltså, och det är sjukt att jag trodde att hon skulle gå i pension i typ, alltså för att hon var inne på en fem matcher lång förlustsvit, stackars Karolina. Men sen så har hon vänt på det och hon är faktiskt inne på två raka vinster nu. Möter Vanessa Demopoulos som kommer som jag tror har redan orsakat lite problem för, för intervjuerna som hon hoppar upp i famnen på. Mm. Men hon är också inne på två raka vinster. Jag hoppas på Karolina Kovarkevic men jag tror tyvärr inte hon tar det. Du har haft bra statistik de senaste veckorna på picka. Oh ja. Så att jag kör samma som där helt enkelt. Så får jag ett rätt i alla fall. Ja, yeah. <laughs> exakt. Men nu hör jag faktiskt lite här från ja, men det pratas mycket buxning. Så att jag känner som så här. Mm. UFC, ja, kul för att prata om er, men vi har något lite större på gången här helgen. Om vi ska vara helt ärliga, ja, betydligt större. Mm. Betydligt större. Ett namn som vi har nämnt tidigare. Uh, har vi inte gjort det? Det har vi nog, mm. absolut. Uh, jag tänker från att vi börjar ju med... Det är två galor, men vi börjar med det största. Av det största. Yeah. Och den här gången är det inte Timo Ballarina, där Javonte Davis möter Ryan Garcia. Men det är samma vikklass. Istället är det på MGM Ground i Las Vegas. Samma stad alltså. Uh, och ja, 
Devin Haney mot Vasily Lomachenko. Och jag vet, ofta man är inne i buxingsgym och så och man pratar om buxar och man ska ta efter. Det är väldigt ofta Lomachenko kommer upp. Liksom. Mm. Men det är det här, det här typen av fotarbete du ska ha. Han är ju en extremt teknisk buxare. Liksom, vann två stycken OS-guld. Både 2008 i Peking och 2012 i London. Det, är liksom, det gör man inte. Och inte i de tuffa vicklar som man har varit i lättvikt och så. Jag tänker också för en tung viktare kan ja. väl typ det finns alltså, ganska få slå sig precis. till det. Liksom. Mm. Men, Men han, han har liksom gjort det på teknisk briljans. Och sen också när han gick proffs så har han varit... Han har, inte, han har haft två förluster men Alltså han började, du vet, man brukar gå 20 matcher och sen börja möta tuffa möstarna. Mm. Han var redan, alla visste, men det här är nu världens bästa buxar. Nu blir han proffs. Så han kör liksom VM-matchen nästan direkt. Mm. Men nu har ju faktiskt åldern kommit i kappan lite. Hur gammal är 30, 32-33 däromkring. Mm. Oh shit, han är lika gammal som mig. Oj, åldern har kommit i kappan som sagt. Ja. Ja. Shit. Han kan till och med vara 87. Han, han, han åker inte från arenan i en taxi, han åker därifrån i en kista. Ja. Nu har jag tänkt efter, han är nu 87 alltså. Så han är nu 30, äh, 35 igen. Oh man, han är äldre än mig. Ja, alltså, alltså, nej, detta är fan Gandalf the Grey ja, här borta. Alltså. Nej, men han är... Han förlorar, han har ju gått... Eh, han har gått tre matcher till efter den förlusten han fick med Tefi Miljopes 2020. Lopez, ja. eh, för det var, under, det var under coronapandemin. Han mötte Tefi Miljopes. Det var ett konstigt så. Man går en VM-match och så förlorar han den mm. i tom arena. Eh, för att innan han varit liksom en stor stjärna. Eh, sen dess har de här matcherna... Det är lite som man känner och själv att För att han ska vara på sin högsta nivå måste han möta någon som bjuder upp till dans. Mm. de tre senare som du varit riktigt på hans nivå Vad skulle du säga gick fel mot Teofimo Lopez? Eller var, var det helt enkelt så att Lopez har hans nummer han var snäppet bättre? Liksom? Ex- extremt mycket underskattning tror jag. Mm. Teofimo Lopez och hans pappa så de verkar vara liksom rena clowner ju. Mm. Men det är en tuff jävel alltså. Han har sparrats liksom när han var 13-14 år gammal han har liksom sparrats med Javante Davis och, och de, han liksom mött äldre fighters och Mm. Även om det kan vara hans amatörrekord är så bra liksom, Det är ingen OS-buxare direkt Ändå så Han är tuff Och Lomachenko, är det något han är extremt bra på Är det tekniska När det väl blir ett riktigt krig där inne Så mm. hade Lopez hans nummer faktiskt Och sen var det en jämmatch Det var inte så att han dominerade Vissa menar också att Lomachenko vann Jag tyckte att Lopez tog det Men nej, det var helt enkelt Han kom inte igång Det var liksom ingen publik mm. Och nu mot Devin Haney så man tänker tre år senare Devin Haney är betydligt mer tekniskt skicklig än till Fimeliopes och slagit Cambosus Junior två gånger om i Australien mm. som tog VM-titlarna från till Fimeliopes. så det här är ett steg klart uppåt och jag tror ser man bettingbolagen så är Devin Haney stor favorit och de har, anledningen att man gjort matchen är ju såklart hans management team har gjort det för att de vet att slå Lomachenko det är, liksom så det är en all-time greatness. Han kommer ju bli Hall of Famer mm. så fort han slutar. En sån seger är väldigt, väldigt bra. Och de har en större chans att ta en seger nu än de hade tidigare. Så Lomachenko får också hur mycket motivation han har kvar. Han har liksom redan varit på den här toppen i något 15, ja, mer än 15 år. Då kan det bli motivation, skador. Kan ju sätta, sätta sin prägel på det. Det är lite synd för jag gillar verkligen Lomachenko Alltså yeah. hans stil är alltså, mm. det, Som du säger teknisk yeah. briljans yeah. Och det var faktiskt han som 
fick mig att sådär få lite av en nytänning till, till boxning för några okay. år sedan. Jag, jag minns att typ jag och mina vänner och typ mina vänner lite sådär typ MMA casuals. Mm. Så jag fick ändå övertyga dem lite grann. Typ, ska, ska vi kolla lite boxning? Mm. Så visade lite highlights och sånt och de var typ, hej fan är det? Han, det var när han mötte någon britt som han knockade i typ tredje ronden. Oh, fan, jag... Kan det vara, jag ska se, jag vet ungefär när det var. Jag vill säga, det var typ samma år som Poirier mötte Dan Hooker. Så det var typ eller kanske precis mm. innan. Uh, Krolla slog han ju. Okay, jag säga. Luke Campbell var det på poäng. Så kanske Anthony Krolla när han mötte honom. Det kan han nog gå för att jag minns att det var ett avslut. Uh, alltså han har ju ett jättebra record. Alltså han har ju slagit. Han har, han har faktiskt sett in mött de bästa som har varit möta honom. Mm. Uh, I sin tredje match slog han Gary Allen Russell Jr. Uh, 24-0. <laughs> Mm. Så då är, man, då är man inte rädd för att ta äh, riktigt tuffa matcher och mött många obesegrade buxor. Mm. Äh, så att, men jag skulle ändå säga som så att Devin Haney han är nu äh, 24, han börjar närma sin, sin prime. Mm. Han har gått liksom flöjt med Oders fotspår så han var liksom 11-12 år gammal på Oders boxing gym och har tagit influens av de bästa. Så jag tror rent på han är hungrigare. Alltså det är galet att han är 24 och mm. har 29-0 record. Ja, och har liksom varit... F- och fyra världstitlar. Ja, och han har varit... Han tog, han tog första VM-titeln när han var typ 20, 20 alltså när han var ung. Så att han tog VBC väldigt snabbt. Han är en otroligt bra buxare. Jag kommer faktiskt göra en efter den här helgen. För då har vi lite mer klarhet. Då kommer jag göra en topp 10-lista på Maxim Sports. Mm. Lättviktare just nu. För att det är just nu världens tuffaste buxningsdivision. Det finns så många bra buxar. Mm. Tank Davis, Ron Garcia, som man, yeah. det är så många namn. Och Shakur. just nu är ju jag precis Shakur Stevenson som jag tänker är han kanske till och med ett. Alltså jag tänker just nu är det, Ooh. antingen kommer det vara Tank Davis, Shakur eller Devin Haney som etta. Vi får se vad Devin Haney gör. Eller Lomachenko. Hur, hur högt upp på listan kommer Rolly Romero? Du, jag hade han skrev ner som outsider att det ska yeah. vara som tia bara för att han är rätt tuff. Alltså, men nej, det är ingen... Liten snabb avstyckare här. Mm. Alltså, jag, jag kollar ju knappast varje boxningsmatch där, men eh, visst var det denna helgen där Rolly Romero kanske var med om det mest kontroversiella boxningsstopp. Alltså, definitivt det som jag yeah. har sett. Och för de som inte vet han mötte, oh, nu vet jag inte vem det var han mötte. Men han mötte en kille som såg ut att vara död. ja alltså Faktiskt. typ en, en snubbe som precis hade parkerat sin taco truck mm. och sen sådär, han har typ åtta barn hemma och han bara typ, alltså, spärra, spärra familjär. Mm. Sen måste gå in och tjäna lite pengar, bli knockad. Och visst, han blev väl avslutad men jag lägger typ 20 citationstecken runt ordet avslutad. Yeah. Uh, Roller Romero missar slag och så går domaren in och bryter. Det är lite det också. Man tänker USA, Ronald Romero, det är ingen amatörbuxar. Han har liksom blivit proffs och slår, hårt som, alltså slår jättehårt. Så på gym har han sagt knockat många liksom i spang och han har gått över till att bli proffs direkt nästan. Då finns det finns jättemånga. Det räcker man gå in på buxing i Skåne. Kan det vara Bambins och den gamla gubben som är sjukt bra. Aldrig varit proffs och ingenting. Men ändå är vissa har de där skillsen. Mm. Och kommer Ronald Romero in och inte har de där riktigt grundläggande skillsen som man behöver för att nå stå fram amatörmässigt. Han kan möta sådana gubbar som kan egentligen inte alls borde kunna slå honom. Så mäta honom som är honom. Han, han är inga muskler, han är ingenting. Han ser mm. död ut i ansiktet. Ja. Men han kan ha den där alltså, vrikningen och, och rätt teknik som gör att han har problem. Och då han gav ju Romero stora problem. Han gav mm. Romero större problem än vad Anthony Jiggett gjorde. Vilket är det är galet. helt galet. Det är faktiskt, så det finns faktiskt 
extremt bra buxor som är helt anonyma. Tänk på Kuba. Åk till Kuba. Du kan hitta många där som oh, har slagit Romero. Liksom. Det tror som jag. Är inte. Barn, liksom. ja, men det är faktiskt sjukt. Alltså det var faktiskt kul avtryck för att det buxning är ju inte alltid synen. Ska vi bara, var, var det riggat? Ja. För att den domaren, jag känner igen, han har varit med många av de största, jag glömt vad han heter nu, men han ska väl ändå vara en av de bästa domarna? Jo, men det, är ju alltid, det finns alltid en tydlig A-side. Alla vet att det är en A-side. Domaren vet det, poängdomarna vet det, liksom ringdomarna vet det. Alla vet det, det är så här det nu ska jag. För det vet man ju alla, Matsu. Som David Haney ska slå Lomachenko i deras plan. Mm. Sen kan inte det ske, och det är ju mycket större scen. Men som Romero skulle bara ta det. Han fick till och med, det var ju en titelmatch. Alltså det är helt galet, han fick en titel. Så de som har lagt titeln, de har lagt in pengar för att titeln ska komma dit. Flera hundratusentals kronor. De vet också, den titeln ska till Romero. För jag vi vår titel till den här andra gubben som ingen vet vad han heter. Då måste vi vekata bält igen för att han kommer aldrig kunna betala de pengarna. Ja, ja. Så det är ju faktiskt, det är ju på ett sätt riggat. Men bara det att ofta är de lite bättre så de inte behöver rigga det. Men ja, ja, herregud. Bö, jag säger bara Sant, sant Nej, nej men så jag skulle säga David Haney, mm. han tar de här fyra bälterna Han hamnade faktiskt i rubriken på Maxim Sports idag När han hyllade mm. Adesanya och UFC och MMA Och mm. sa att eh, Boxning borde lära sig från MMA För att en förlust inte betyder hela världen. Det förstör inte hela din karriär och folk faktiskt möter varandra. Mm. Och det som jag tyckte var intressant var att du, du sa att han hade tränat på Mayweather Gym. Mm, alltså han har varit där, inte så hela tiden. Ja, men han har inte mycket typ besök en del av det teamet. Nej, nu är inget, ingen okay. produkt av dem. Det förklarar lite mer för att han, mm. jag ska inte säga att han slängde Mayweather under bussen. Men alltså, mm. det var lite shade. Liksom. Han var typ all respekt till Mayweather. Men mm. han förstörde spelet lite grann genom att liksom inte nödvändigtvis möta alla när han borde ha mött dem och sen mm. liksom fokusera så mycket på record att liksom nu så vågar fighters inte ta en tuff match för att de riskerar sådär att nollan i förlustkolumnen försvinner och att det liksom, och jag bara typ fan alltså respekt för att han liksom vågar snacka ut och han tog upp Adesanya som direkt exempel att Adesanya förlorade kom tillbaks, vinner och nu kanske man skulle kunna säga ännu större än vad innan så jag ja. tyckte det var, det var riktigt kul att någon från boxning vågade liksom typ prata om det där så öppet och så stort. Mm. Liksom. Sen tycker jag att han är ganska dålig på att själv marknadsföra sig, David Haney. Han har mm. bara vetat länge att han är en jättebra buxa. Samma som Jack Stevenson. Mm. Vi vet att de bara buxar, vet ingenting annat. Vi måste ju, för att de spelar riktigt global superstjärna måste ju veta någonting mer. Därför de har känt och alla blev jättestor. Liksom, mm. och kunde, han kunde tjäna mycket mer pengar om vi bara visste någonting mer om han. Uh, Ryan Garcia är bättre på det till exempel uh, Jag tycker till och med Rolly Romero Det känns ja, som att jag ja, ser honom, honom stor, mer i honom mitt flöde ja. uh, Så det måste jag faktiskt själv också bli bättre på tycker Vem jag. tycker du är bäst på att marknadsföra sig själv i boxning? Uh, Tyson Fury okay. Och det är inte ens marknadsföring Det är bara han är som han själv är, mm. han är Men alla är ju inte sådana personligheter Han är liksom en personlighet som kommer kan vara tionde år In i sporten uh, Annars så men Det är han Tänk Davis, inte särskilt på han marknadsförelse med knockoutsen, skulle jag säga. Mm. Så det är egentligen han som är bäst på marknadsförelse just nu. Ja, det är Tyson Fury faktiskt. Mm. För han kan bara snacka, alltså det räcker att snacka. Ah, ja, faktiskt. Så gör han det. Så Fan, det räcker med att han laddar upp en 30 sekunder mm. lång video på Instagram. Liksom, ja. Och ja, han kan visa hur stor han är. Du ser han springa, det är 206. Liksom. Sen han springa, då blir du, okej, okay, det är en stor man. Jag vill se han fightas. <laughs> ja, faktiskt. Så att, nej, det är faktiskt han som är, ja, skulle jag säga. Men, men du, det är rätt intressant. 
på underkortet. Det är ett bra underkort faktiskt. Mm. och så Oscar Valdés som har gått lite titelmatch ja, han har gått lite titelmatch och så. Men sen också Nico Ali Walsh, det är då Mohammed Ali's barnbarn. Okay. Har, han har ju fått lite en vindig sägning just av det faktumet att han är The Great Mohammed Ali's barnbarn han, har, han är obesegrad. Jag vill säga att jag såg honom knocka någon tidigare år. Det har nog varit, för han har nog knockout sin resumé, vet jag. Mm. Mm. Och han brukar så här, det brukar vara att de sa innan på underkortet för att det säljer nog lite att han, att han är med. Så mm. blir det någon dålig humor så kan man ta in honom bara för namnet. Men så han ska fightas, så det är faktiskt kul. Men annars är det väl egentligen det. Har han, har han någonting med att reda på än sitt namn? Ja, ja. Det, hade han inte hetat Ali så hade vi inte haft den här. Okay. <laughs> det, det är lite, till exempel um, Campbell Hatton som är Ricky Hattons ah. som, som blev knockad av Manny Pacquiao. Lite samma där, bara att Campbell Hatton har kommit upp lite nu. Och så. Men jag ser inget dåligt i det för att folk vill se. Det som Holyfields son tror också har någon typ av karriär. Man vill ju se. Det är alltid kul att se hur mycket sämre man fastnar. Så det ja. finns ju något värde i det. Ja, det är det väl alltid så. <laughs> ja, men lite. Cesar Chavez Jun. Eller, ja. Uh, ja, ja, men han, ja, precis, han var ju... Vad heter han nu? Ja, precis, Hol- Julio Cesar Chavez. Ja, precis, junior han. De är ofta betydligt sämre, men de kan ändå, innan man vet med sämre så är det ganska intressant att se om de har en förlustnulla. Mm. Ja, men, um, men annars så är det ju Conor McGregor har varit i farten, som han alltid är. Uh, I princip ordnat uh, den här arenan som Katie Taylor ska buxas i mm. Dublin då, uh, Irland mot Chantel Cameron. Uh, Och det är bra motstånd. Ja, det är ju 17-0. Så det är jättebra i dambuxen. Det är ett bra, mycket, mycket bra rekord. Katie Taylor, vad har hon? Vad har hon nu? Hon har 22-0. Ej, det där är det. Ja, ja, men Katie Taylor är grym. Alltså också OS-buxare. Hon är 36 nu, säger jag. Ja, men det är klart, hon gick ganska många, alltså rätt många år amatör. Hon gick proffs. en väldigt jämn match mot Amanda Serrano. Ja, det var en bra match faktiskt. Och det Vissa säger den bästa kvinnliga boxningsmatchen någonsin. Ja, rent spontant. Det är svårt. Att, alltså innan hon kom igång nu och Shields kom igång mm. då var det ju inte. Så då var det ju Mohamed Ali's dotter man pratade om för några mm. år sedan man annars dambuxen var på väg ut den var nästan död. Det sa ju Eddie Hearn att Katie Taylor hade ju skickat mejl till honom efter att OS och bara, men jag vill, jag vill verkligen ha en promotor. Jag tror vi kan göra det här tillsammans. Och han sa bara, det är inte en chans ju. Mm. Så tog han ett möte med henne och så lyckades hon övertyga dem. För han sa att du kan vara hur bra som helst. Det finns ingen marknad. Inga tävlar kommer vilja säga dig. Det går liksom inte. Vi kommer inte kunna få ekonomisk bäring i det. Nu var det hon och Serrano som faktiskt var main event. Ju. Mm, och Madison Square Garden var det väl? Jo. En bra match. Då Jake Paul var lite Serranos promotor. Eller ja, eller, det kanske spelade. Ja. Och det visar åtminstone lite av det positiva mm. med, med Jake Paul. Han har många hatare. Absolut. Jag har väl kanske blivit mindre hatare nu än vad jag var innan. För att han, hur genuint det är att han verkligen vill från botten av sitt hjärta hjälpa kampsport. Och hur mycket av det som är typ en PR-grej, mm. det vet jag inte. Men i slutet, alltså typ... På något sätt så måste man nästan ta liksom resultatet för sig. 
Har han gjort bra saker för liksom damboxning? För, för, alltså, förespråkar han mycket bra grejer för, för kampsportare? Ja, det gör han. Det kan jag inte ta någonting ifrån. Liksom. Och hans förutsättningar, han hade kunnat välja mycket olika, alltså många andra saker skulle spela i så än boxning. För att boxningen är inte så stor. Så mm. Hade han bara varit populist hade han kunnat gå till andra sporter eller gjort något annat. Oh ja. att med och köpt någon NFL-lag eller vad som helst. Och liksom fått lika mycket rubriker där tror jag. Så jag tror att han gillar buxingen äh, genuint. Och, äh, han har ju stått bakom då Serrano. Och hon har ju för, alltså, 42 sägar. Serrano, jag tror inte till och med att några fler nu. Men äh, mm. fantastisk buxa också. Hon är hennes syster. Äh, men den här matchen, äh, hon går upp ju till Superlight. Äh, så det är lite som att äh, vad ska man säga, det är lite som att äh, till exempel David Haney skulle gått upp och mött äh, om man typ eh, Terence Crawford alltså de hade gått upp liksom oh. två vicklas och, och hållit på, vilket de aldrig gör i, i härbuxning mm. så det de gör här är faktiskt verkligen eh, en eloge till eh, Eddie Hearn som är hennes promoter Katie Taylor men också Connor som går in som stor sponsor mm. den Irish, vad heter ölen han har inte han är öl också ja, den stout eller vad, eller, nej, vad är det han har nej, det är en någon dricker för Jag gillar inte stout. Nej, det är stout som man har. Irish Big Bash. Fan, jag har helt missat ja. att han har en... Den whisken är helt okej. Okay. Ja, den är ingen... Men säljs den så? Hur stor är den i Sverige? Den är väl beställningsvara, tänker jag. Ja, jag tror det är bara ja. beställningsvara. Alltså, det är ingenting som går hem här. Alltså, Nej. det är typ som en Jack, da- alltså, ja. Jack Daniels. Alltså, det, det är ingen Chivas, det är ja. ingen Lafrog. Liksom, det, det är ingenting sådär. Men han har i alla fall gått in med stora pengar i detta. Ekonomiskt. Och står bakom Katie. Mm. Och nu liksom, Irland är inte så bortskällda med stora stjärnor rent generellt i yeah. så att det är klart det är kul att de får in även en dambuxa nu som och jag tror den är väldigt populär på Irland så att, ja, men De ställer sig bakom sina mm. atleter alltså typ cred till alltså, se vad man vill om hur mycket alkohol de, de förbrukar mm. men de, de supportar sina egna, det alltså det, det är verkligen fint att se varje gång alltså, jag minns bara när typ det var jag minns inte vilken FC det var, men när han Gerard Burns kom från Irland för att möta Zoran. Och han tog med sig typ 50 irländare. Och fick det att känna som Dublin där inne. Han kom in till Zombie of Cranberries och sådär. Man bara, typ, damn, vilken atmosfär, vilken känsla, allt det där. Så, ja, så det, det är alltid spännande med, med Irlands, både irländska fighters och fans. Mm. Bara, Silvis, var det irländare eller var han med bara... Engelsman, han som Ros mötte på Superior för typ ett år sedan. Han som var helt jävla galen. Ja, han, ja, ja jag vet vad du menar. Han var, han var engelsman, ja, Martin okay, Hudson. Han var i alla fall helt jävla galen. Det var en helt sjuk. Han, han såg ut som att han vandrat ut från skogen ja, lite grann. Ja. Det var liksom ingen... Nej, och han Fick sitt ben söndersparkat. Ja. Ja. Ja, Irland, de är... De har liksom det där fighting spirit. Och, mm. ja, hon vinner denna mot Chantel Cameron. Så, det är liksom... Guys limit, hon kommer att tjäna mm. goda pengar. Uh, och jag tror att det har nog förstått också nu, uh, Mashroom Boxing, att uh, de kan liksom bygga upp. Det, det är liksom inte bara för att de har damboxing, det försämrar inget annat de kan ha. Liksom, det är som humor, sen har någon härboxing ändå under till. Man kan liksom, de kan samexistera mm. på ett väldigt bra sätt. Så att det är han, är han bäst på, är det hon skulle jag säga, uh, damboxing att få fram. Så att, uh, jag hoppas att hon vinner och tror också att hon, uh, hon tar det. Det är klart. Okej, men nice. allting på Dazon eller är det... Det är Dazon faktiskt. Ja, Devin Haney mot Lomachenko är som alltid när det är Bob Arum. Bob Arum är ju 
den gamla gubben är 95 som hatar en bra. Då kan sätta ja, ja, oh, ja, ja, jag har sett, och jag har sett hur mycket Dana White hatar honom. Han, han vet liksom, han kan säga men, alltså, han vet ingenting verkligen om en bra. Men han är med en Packers gamla promotor. När det är han så är det på ESPN och ESPN de har inget intresse av europeiska marknaden. Sky har det i England på något vis men där blir det nästan lika svårt har jag förstått det som att mm. följa. Så att hur man hur jag kommer att se det, det kan man ju försöka fundera på. Mm. Givetvis fullt lagliga yes. metoder. Exakt. Ingenting annat. Inget annat. Vi skulle aldrig nej. bryta mot lagen. På vi rekommenderar inte det heller. Nej. Kanske. Mm. Nej, ni, så jag det... vet inte om ni kan höra blinkljud men Där har det nog. Tre yeah. stycken. Yeah. Ja. Ja, men det var buxningen. Ja, men fan spännande. Det, det är en bra buxningshelg alltså mm. verkligen. Det får, det får, man, det får ja. man ändå säga. Det är en bra fightinghelg rent av lag tycker jag. Ja, ja. Det, det enda som saknas är kanske någon, någon fet one gala med någon bra mm. thai-buxen eller kickboxen så hade man liksom haft lite av allting för övrigt att se one live i Thailand. Det gjorde ni. Uff, ja. ja ja, det var det vet en där one fight night grejen de ser på mm. fredagar. Mm. Uh, men wow, det var verkligen någonting alltså, utöver det vanliga. Fan vad fansen är med på det. Fast en kille, han torskade till och med. Man sa det, snygg kille, tagboxare. Han kom in och jag tror att alltså, varenda kvinna under 35 vrålade ut sina lungor där. Så jag vet inte om han är någon ung TikTok-stjärn eller bara att han är en bra thai som ser väldigt bra ut. Har du mycket publik där? Eller? Ja, det var en alltså, det var inte helt maxad arena. Men jag skulle säga 2-3 tusen. Det var en av de mindre lokalerna mm. i Lumpini. Okay. Mm. Men det var, det var en riktig, riktig upplevelse. Det, det kan jag säga. Och sen efteråt också bara för Bizarro Worlds skull. Alltså typ, för de som inte vet att Thailand har ju legaliserat cannabis fullt ut. Jag har sett det på Youtube lite så. Ja, det känns ganska liberalt. Ja. Mm. Det var en surrealistisk upplevelse att stå utanför Lumpini Stadium efter att precis ha sett One Championship och så står jag bredvid en polis och så röker vi tillsammans. Ja. Det, det var surrealistisk känsla kan jag säga. Testa det i Halmstad nästa helg när du är på Wolf. <laughs> oh shit! Jag, jag, skulle, jag gör bara sånt i, i Amsterdam och Kalifornien mm. i, i Thailand. Här är jag fullt ren Clean. god kristen pojke. Mm. Det är bra. Vi har ju testing här innan också varje avsnitt. Så att... Ja, exakt. Och de klarar jag. Så vidare Adalle här och kan, mm. kan jag ge mig en, en, ett litet glas mm. vätska själv så, så kan vi lösa det. Absolut. Mm. Men har vi i så fall kommit till... Veckans käftsmäll. Det var så länge som du var här så jag tänker du kan få börja. Ja, jag är lite så. Det har varit nu till exempel ordförandeval i Svenska Buxförbundet. De enda som bryr sig om det är folk som är jätteinsatta i buxningen såklart. Men även i alla så har det kommit idrott. Det finns styrelser i fotbollsförbundet, i militärbuxning, det finns, finns överallt. Mm-hmm. Det är ju nästan alltid det gamla gubbar som styr. Och de har ju ganska länge sedan, vissa av dem kan inte ens varit buxar till exempel och är då ordförande. Mm. Och det kan vara väldigt länge sedan de, ja men såklart om det är skyttig så är det ganska länge sedan du är själv aktiv. Det kan ja. vara tränare för 20 år sedan men du buxar kanske 50 år sedan. Det kan nog gå ganska lång tid. Och ofta är det väl, tänker jag, att när man är kanske 60-70 och vill då bli helt plötsligt med i en styrelse så är det kanske för att man vill 
då vill jag ha något liksom, lite legacy. Det är ofta för dig själv, tänker jag. Att mm. Vissa är ju såklart eldsjälar, men många känner jag är att de vill visa sig själva och visa upp sig själva istället för fight och sådana. Och även i andra idrotter så tycker jag just gamla gubbar som tycker att de vet jävligt mycket mer än alla andra och sätter sig över liksom, utöver idrotter. Mm. Det finns det för mycket om. Och det är i alla sporter, verkligen. Det är ju alltid i sådana förbund. Så att, det är ja, gamla gubbar rent generellt som vill ha makt. Som inte Veckans ha. käftsmäll! Väldigt, väldigt bra käftsmäll. Blev dubbelt där till och med. Mm. Du då? Uh, alltså jag, min känsla, jag, jag vet inte riktigt vem jag ska rikta den till men kanske bara UFC slash Dana White för att jag tror inte det... Kolla, John Jones återvänder efter typ tre års frånvaro. Kommer tillbaka till en tungstivision som tyvärr inte är riktigt lika sexy och het som det var tidigare. Och så får vi ingen match. Alltså typ... Han gick en minut mot Cyril Gunn i kanske den största antiklimaxen vi sett på länge. Typ tre års väntan på John Jones vi tycker han i en minut. Okej, okay. men han kommer att fighta snart igen, right? Han ska bemöta ändå Stippe, liksom typ sådär. Det är en stor match. Det, vad händer? Den matchen annonseras inte. Jones börjar snacka skit med Engano och Tyson Fury och bla bla bla. Jag bara, hallå, vad händer? Ett av de största namnen någonsin i MMAs historia är tillbaka i UFC. Han är champion. Och vi kan inte få till någon match. Vad händer? Alltså, kom igen. Jag, jag, jag sitter här med lotion och servetter och väntar på att någonting ska hända. Men ingenting händer. Och det är sjukt frustrerande. Alltså, typ, säg vad man vill om Jones privat. Alltså, egentligen, jag tycker att han är en skräpperson privat. Sådär. Men i början, kanske den bästa genom tiderna. Och att vi... Alltså, det bara känns som den största antiklimaxen på länge Det är sjukt frustrerande mm. Jag vill bara se han fightas igen alltså, Jag fattar att han inte har mycket kvar Så kan vi snälla få det att mm. hända Det är det enda jag begär Och på tal med John så tänker jag Jag vet inte hur mycket han kräver från match Det är ju ett gäng miljoner ju. Yeah. Kan det vara att det är en att känner alltså, Vi har inga för då kan sålde ju jättebra nu Pay-per-view där han var med på yeah. Jag tänker kan det vara bara att han känner Alltså Visst, John Jones, du är fantastisk, men vi har inga matcher som ens folk kommer att köpa. Jag vet inte. Alltså, om inte Stipe vill eller är för skadad så här kan jag känna bara det att, vad har vi? Vi, vi är helt slut på. Och vinner du två matcher till sen är den död divisionen. Jag vet inte. Jag vet inte. Det måste vara något i alla fall. Alltså, typ det visar bara att UFC fuckar upp både förhandlingarna med Engano och Jones. För att det är en match som även jag, jag vill tro, alltså jag, jag är liksom lite optimist i innerstinne men det matchen kommer ju aldrig hända. Och jag menar, har, finns det skuld att lägga på både Jones och Engano där? Alltså säkert. Alltså ingen av oss var med bakom stängda dörrar för de här förhandlingarna. Vi vet inte. Men i slutändan, det, det måste väl ha handlat om att Jones och Engano helt enkelt ville få bra betalt. Mm. Förtjänar inte de det? Krusigt. Förtjänar inte de bra betalt? Vad de, vad de båda två levererat Alla ögon de drar in Förtjänar inte de det När man tänker på hur enorm den matchen hade varit mm. Dock det där Nu med att en Engarnus motståndare ska ha eh, Två miljoner dollar Två miljoner alltså, det, det är ju väldigt bra när man försöker Med fight to pay liksom. Man ska inte ha man ska liksom ha dubbla den eller sådär. Mm. Måste man gå till över det alltså, Nu bara, nu ska han ha 20 miljoner Tänk om man möter liksom Ben Roffel Alltså det är bara <laughs> Det, de måste säga, det handlar vem det är liksom, för att yeah. den där, Alla kommer inte in så de 20 miljoner Det kommer bli en förlust därför, liksom, för att Det är så mycket pengar Om han ska ha 20 Då ska han vara mer än 20 miljoner 
Det är, s- det är enorma pengar. Alltså, alltså, jag undrar redan nu, var kommer pengarna ifrån Nej. PFL? Alltså, bara det att det är en miljon på varje turnering. Ja. De har någon kran någonstans sitter och bara... Ja. Det, det är som är all kampsport, det är en hel del svarta pengar ja. som rullar in på något håll. Ja. För, alltså, vi får se, de har säkert en bra sändningsdel med NBC. Uh, reklamintäkterna måste vara ganska bra där. Mm. Men... Är de så bra? Det tvivlar jag faktiskt Nej, på. Det är jätte... För att även om man jämför med buxningen som du har stora summor och då är det bara en match och en huvudmatch för pengar. Det där är höga summor. Alltså. Det, där är, det där är Tyson Fury-summor. Att de måste ha Tyson Fury mot en gun nästan. Det är, ja, det är nästan där. För att, nej, jag ser inte vem de andra ska ha som ska vara intressant. Liksom. Vänta, jag kommer på. Jag har en till käftsmäll till Allan Leighton för att han aldrig har några käftsmällar själv. Okej, okay, du är en söt, mumsig, liten pacifist men har du ett perfekt liv, Allan? Jag tror inte det. Någonting stör dig någon gång. Prata om det. Jag vill höra vad som stör dig. Så. Snyggt. Mm. Ja, det, det avrundar väl. Vad ska du göra i helgen? Eh, se buxning. Mm. Ska träna buxning. Har faktiskt eh, några grimma killar på gång nu. Du, du ska äta, skita, sova buxning ja. i helgen. Något ja, också. och framförallt. Så alltså, det är mycket. Och du vet, de unga killarna som är 15-16 år. Mm. När jag håller, håller liksom pass för dem så är det, men ska vi köra kväll också? Jag tänker, alltså det är verkligen, jag blir trött. Jag har liksom ont i ryggen, jag har ont i överallt, ont i underarm och grejer. Men <laughs> vad fan, ja, man får ställa upp. Helt ja, enkelt. Helt så det är kul. Du då? Jag hade planen ikväll som nyss blev inställd Så jag vet inte Jag undrar om kanske inte bara jag känner ska ha en mysig date night Avrunda med lite X-Files Kanske någon, något nice vin Och sen, sen så får vi se Då blir det en del jobb i helgen Måste ja. fan börja Måste börja researcha lite igen för Wolf och FCR mm. Snart börjar allt det här dra igång igen mm. Och fan om typ en månad Kanske mindre än en månad drar jag till USA och sen Mexiko. Ska du jobba där också? Eller är det uh, dessvärre är lite en, en släkting som har gått bort. Ingen Oj, jättenära okay. släkting. Mm. Men det är ändå något som min familj vill att jag skulle vara på. Så tänkte jag om jag ändå ska åka till USA. Jag tänker inte bara stanna i en vecka. Så jag stannar där och jobbar lite grann. Ska försöka få lite intervjuer och sånt. Passa på att jobba där. Och sen så kommer min tjej när hon är färdig med, med jobb. Och så drar vi till Mexiko och semestrar lite. Så. En pitchbar som jag kan dra till det här. Som alla mm. andra får höra också. Jag hade ju alltid själv haft en dröm att liksom åka till USA och Mexiko och liksom gå på bara alltså, verkligen underground buxingsgal och alltså, du vet street beef den liksom där, ta med den filma och gör något på det konceptet för jag hade gärna varit säga Tijuana du vet 16 år möter varandra bygga upp sina prata med dem och se vad som händer där där hade jag vet se någonting så Sök på en kammare. Nej, du, jag, jag är öppen till det. Jag måste bara övertala Hitta min tjej. Att liksom, typ, baby, vi ska inte gå på den här romantiska lilla kristningen. Vi ska gå på en buxningsgrej på en, en sunkig bar i ett dåligt område. Kom igen, baby. Vad kan gå fel? Det kommer inte bli kidnappare. Right? Lika till, va? Men jag ska försöka, jag ska försöka. Hur ringde du nyss så jag, 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 får, jag får försöka sen. Men ja, det var ett härligt, skönt, soligt fredagsavsnitt av, av Kästvällspodden. Det är gött, mysigt, tugga, där och suttit där och sett söt ut hela tiden också. Så ja, vi tackar så jättemycket för oss och så ses vi igen i nästa avsnitt. Ciao! Ciao. Okay.